0: 好了，时间到了，九点十七分了。您现在收听到的声音，要来自中央人民广播电台，用 Radio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的生、SO、活新势力，我是王林。王斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们的好朋友，好久不见的火星老师。火星老师是我们的市场营销专家，资深的职场人士，欢迎火星老师。嗯、呃
1: ，大家好，王斌老师好，王林好。
2: 欢迎火箭老师，今天我们聊一个特动感的话题。对，动感，
1: 动感，动感那种
2: 。职场职场空降兵的生存手册。对、哎呀，空降这个事儿听着挺酷的哈，嗯、<哼>这个在空中挺酷的，不过到落地可能麻烦挺多的，因为有时候你不确切知道你会落到一个什么地方
0: 。对啊，或者是落下来完之后一看，诶，这环境太陌生了，跟我预想的不太一样
2: 。对啊，而且周围的人怎么对你也是回事儿，是吧？有的人觉得你是个新鲜。人对你挺好奇的，有人觉得可能你是个陌生人，对你挺有敌意的。对，
0: 或者有人就觉得你是个威胁。嗯。
2: 但是现在随着，比如说像猎头这样行业的兴起，我觉得大家，比如说对人才的需求也越来越大，极有可能人不合适的时候就从外面空降一个人过来。对对,对对。所以其实这是一件常见的事情。不管你周围有人空降来，还是你空降去别的单位，都是有可能
0: 。是的，所以今天我们就来聊
1: 一聊这个生存法则。对
2: 。嗯，国金老师，在您的职场生涯中，您有
1: 空降的经历吗？对对嗯。空降这个话题呢特别有意思，呃，因为刚刚就是上周我们有一个市场人的沙龙，呃，也有一个吐槽环节，刚好就是有一个市场的朋友他空降了，嗯、然后空降之后的两个月受不了，然后终于水土不服要离开了。嗯啊、两个月、啊。两个月，对。然后这个话题呢我们也讨论了很久，所以今天也特别高兴能有，呃，这个机会啊，这个分享一些关于这个空降。的技巧，嗯、或者是如何去做一个比较好的空降兵，嗯、或者怎么去看待你周围的空降兵？哎，嗯，嗯嗯胡英老师先跟我们说说那个朋友，真实朋
0: 友哈、那个、啊，那个两个月、嗯、那个是怎么回
1: 事儿啊？那个朋友呢，他之前一直在外企工作，呃，有十几年的工作经验，而且非常的资深，呃。就像刚才王明老师提到的，目前的这个创业环境呢非常的好，然后很多人都蠢蠢欲动，希望去一些更加动感的、更加、嗯、呃动态的这种职场环境中去搏一把。<对>那么他呢就离开了原来非常平稳的这个外企和呃,、嗯、呃大公司，加入了一家相对比较中型的。呃，处于创业中中间阶段的这样的一家公司，那么加入之后呢，他会发现说，所有的都所有的这个公司中的流程是没有的，嗯、规范是不完整的，呃，大家人事的管理也是呃随机的、随意的、随心的。嗯、那这和他之前的这个工作环境是完全不一样。那我也跟他讲，我说可能是因为你前期没有做好这个调研工作，以。导致呢，你的期望和你的现实差距太大了。嗯、其实并不是说这个环境不好，或者是这个环境就是不适合人的生存，并不是这样，只是说他自己的期望和他的现实中间的这个差距，他无法迈过。嗯呃，最后导致就是大家呃，这个公司呢也觉得他可能不合适，他也觉得这个环境不合适，嗯、所以最后大家就一拍两散了、嗯、啊。
2: 等于这个朋友从大从大大城市起飞的，嗯，坐飞上诶、哎，掉。跳伞之后落在荒地上了，嗯、对。他就很大，就
0: 没有章
1: 法，他会觉得没
0: 有办法适应，对、嗯、他没
1: 有办法把他之前的经验，把他之前的这个套路，在这样的一个荒地上打出来。嗯
0: ，嗯
1: 明白了。嗯、那您再说说您自己呗？<笑>我自己，嗯。其实我呢，在职场过程中呢，有好几次空降的经历，哦、但是其实第一次呢是最有意思的，因为我是以一个呃官儿的身份当了一次空降兵。嗯，是这样，就是，呃，我之前呢做，呃，做的是技术工作，就是技术和销售相关的工作，那么已经在原有的这个有权有势。呃，比较强的这个销售部门呢，做到了一个一线经理的那个岗位，但因为我自己呢，希望转型做市场，嗯，于是呢，我就主动的呃申请到市场部去，而当时的市场部呢，只有几个人，非常的弱势，在公司里面呢，也属于这个大家都不太能够瞧得上的部门，那我。但是对于我来讲，市场的工作是全新的，因此呢，我是作为一个小白。虽然我在别的部门已经做到了经理，但是我到市场部呢还是一个小白的身份，所以呢，我是呃带着一个职位，但是呢去加入了一个新的部门，但是这个部门呢我我又是一个小白，所以我是一个空降的兵，嗯、但是我又当着。经理的职位，所以当时呢也是比较奇怪的一种状态。嗯啊、呃，周围的这个包包括我的这个直属领导，还有我的这个同事呢，也会觉得，哎，我是不是脑子进水了？这个好好的经理不当，跑来当一个最初级的市场市场工作，呃的一个岗位。嗯嗯，嗯但是
2: 您空降到那个团队的时候，依然是一个相当于小团队领导的角色吗、嗯嗯呃
1: ？那个当时不是啊，就是我是主动的放弃了我的这个职位，然后去加入了市场部，嗯、作为一个普通的员工加入的市场部。但是但是，但是毕竟它是一个大的公司，嗯，然后在别的部门，在一个很强势的部门里，我已经做到了这个一个经理的职位。嗯、但是我到了这个小的部门呢，呃，又是一个。的、呃、这个初级的这个职这个职位，嗯、所以就是有一点有一点扭曲。当时的现状是有一点嗯，现场扭曲的、嗯
2: ，别人觉得不太理解，但是您自己去了，有那种到荒地的感觉，会不适应吗
1: ？没有。嗯、呃，从我的角度来讲呢，因为是我自己选择的啊、呃，我选择到这样的一个新的领域去，我首先第一个感觉我是充满了敬畏的，嗯、呃、因为毕竟就是这是一个我不熟悉的环境和我不熟悉的领域，工作领域，而且这个领域又是我非常非常希望在这个领域里面去学习去成长的，嗯，那首先第一步就是我我特别的敬畏这个份工作，呃，同时呢我。已经忘掉了我之前当了领导，管着员工的这样的一个状态，我就想，我就是就把我当成一个。新入职的员工，然后我主要是来学习的。嗯啊，哎，火晶老师，我特别想知道，就是您加入到市场部那个
0: 组别里头以后，嗯、跟你一起的小伙伴可能年纪或者是资历都比您浅了很多，那他们跟你是怎么去相处的？他们自己会觉得很很不舒服，或者很奇怪吗？嗯，
1: 他觉得不舒服，主要是你怎么去做？嗯嗯，所以我觉得，嗯，我是怎么做？我就是呃，很虚心，呃，然后呃。对，大家都很尊重，嗯，呃，当然也有年龄长的，也有年龄更年轻一点的。那我分到我到了那个市场研究的那个组，然后我还有组长，就是我有经理，那我只是一个市场研究员。嗯，那当时的时候呢，我就我我就是按照。我是一个新入职的做这份工作人的这种心态和做法来做的，嗯，呃，包括有些事情需要向领导请示，有一些事情要请教，呃，老员工，呃，包括呢和呃年长的、年轻的这个小伙伴们都，呃，在工作之余也建立起比较良好的这个氛围和沟通的这个机制，那我觉得很快就。呃，打成一片，大家都很开心，哦、没有什么太多的那种
0: 隔阂或者什么的。嗯、没有，就
1: 是我觉得其实，呃，作为一个空降兵到了一个新的环境，最主要的还是自己的心态。嗯、如果说能够比较好的调整自己的心态，找准自己的定位的话呢，其实。别人怎么看你，其实跟你怎么去做有很大的关系。嗯，哎，我
2: 觉得火箭老师有一点特别值得学习，就是这个能上能下的心态调整，对不对？嗯<对>，而且他知道这个事儿是我选的，所以我用积极的心态去对待。我一个朋友，他前一阵儿和老婆去某郊野公园玩。嗯他老婆是实际上是不太去喜欢去那种郊野公园的，因为卫生设施比较差，你知道吗？他就比较嫌脏，他喜欢去那些比较规范的，就是设施更好的游览区。然后他去了以后，就跟他先生抱怨说：“你看，我说这是洗手，没洗手间吗？找不到洗手间。”先生就说：“你为什么这么看这个问题呢？你不觉得这哪都是洗手间吗？”虽然虽然我我我们不不鼓励这种，鼓励大家这对。但是你会发现他看待事物的态度，就是如果你自己心态不好的时候，你就会到了荒地里，你就会觉得这怎么一点机会都没了。对对对。但是如果你会觉得这儿因为是一片空白，所以你有很多建设的机会，包括对你来讲，你自己有很多学习的机会，你的感觉就会不一样，对不对？对对，会大展拳脚的感觉，会很兴奋的。一种是损失，可能一种就是得。到嗯
1: ，对
2: ，因为我们并不能控制自己空降在什么地方，哪怕你做前期调研，你真正。掉到那堆人里，和你从外边去了解那堆人、嗯、还是不一样，因为那个时候掉进去就存在利益关系了，对不对？嗯、
1: 对
0: ，没错，嗯、没错。所以何静老师总的来说哈，现在回想起来自己第一次空降的感觉是什么样的感觉？就是，就如果用一些词汇来形容的话，嗯、是比较激动的、兴奋的那种，还是
1: ？呃，我觉得是这样，就是别人觉得我很奇葩，哦，很奇葩。呃、我自己呢，很兴奋，嗯,嗯，因为我觉得这是一个我成长的很好的机会，我必须得抓住它，利用它，啊、嗯，因为我自己。自选择的嘛，嗯嗯，那后
0: 面几次的这种空降的话，其实就是基本上是呃。不是说从这个部门，空调另一个另一个部门领域去了、嗯嗯。对，后
1: 面的就是换公司，换公司啊。呃嗯、那么，比如说加入一个新的公司呢，就有原有的团队需要你去带，去、嗯、需要去管理。嗯、那也是加入了就是，呃，这个新的公司环境中的其他的部门啊，包括老板啊等等这样的一些复杂的关系。但是后面的几次呢，我觉得基本上就是呃有套路的了。
2: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新势力 y o u r 都市之声 f、I、m 1 0 1 8八，我是张斌
0: ，我此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的市场营销专家、资深职场人士火金老师，火金老师您好 ，Hello， 大家好。
2: 欢迎火箭老师，今天我们聊一个特别酷的话题啊，空降兵的生存手册。
0: 嗯
2: ，哎呀，这个我觉得能做空降兵都是挺厉害的人。
0: 对呀、啊，对要么呢就是被别人挖过去的，<对>要不然就是自己肯定是呃择了高枝，又跳到另外更好的一个平台去了。嗯
2: ，大部分人可能都是跳槽，<对>但是做为空降一定是身上有什么特别的本事。但是，即使身边再有本事，你跳到一个团队中，还是要协同工作的、嗯啊、这个时候，可能能迅速的在这个团队中找到能支持你的人，是不是就变得很重要了呢？我看到有个朋友问了个问题啊，他就说他空降到一个团队之后，发现这团队中有一个老油条，嗯,嗯，这个老油条就是有点工作年代比较长，玩世不恭啊。他知道你新来个三把火，然后做什么事也不是很主动。关键老油条还做了一件事情，就是煽煽火群众。嗯，就是他也不是刻意的跟你为难，但是他会让你的这种，嗯、比如三把火，给你解释解释，让别人觉得你的三把火背后有点什么动机，反正大家就不那么的听你召唤了啊！就对这样的老油条该怎么办？
1: 该怎么办？我觉得。这可能是很多空降兵就是遇到的第一个问题，第一个挑战，嗯、而且也是相对比较普遍的一个问题。嗯，就是所谓的带引号的老油条。嗯，那我觉得呢，作为空降兵来讲呢，就是你加入这个团队，首先你要意识到有这样的一个相对比较资深，然后对公司的环境比较熟悉，跟人也能够呃特别说得上话的这么样的一个团队成员。嗯，他是有背后的原因的，他一定有理由，他还存在在这儿。嗯
2: 、老油条在锅里反复炸，还没被夹走
1: 。那他既然他在这儿，一定是对公司有价值的，也就是他一定有他自己的独特的价值所在。嗯啊、嗯，那么之所以他表现出来，可能让你觉得他是老油条，那可能是也是有一定的背后的原因的。那原因可能是什么？是也许他觉得这个岗位应该是他来做。而不应该是你空降过来当他的领导，嗯、这是有可能哈、啊嗯。对，那还有一种可能是说，呃，确实他这个人的个性就是
0: 有点完世不恭的、哎、他就是
1: 他的个性可能是说相对比较自我。嗯、我本身我对公司有价值，我也很有能力，但是我不太喜喜欢别人来管着我、嗯、啊。那有这样的这种市场价值取向的人，的那属于比如说他技术非常强，那他就是。跟大家就不太服管，那这些不一样的这种呃原因呢，其实我们是要分析的。我既然来到了这样的一个环境，我既然既然来到了这个新的这个这个叫荒地，那我就要。呃，是要怎么讲呢？就实现我的目标嘛。我的目标是什么？我的目标一定不是说我把老油条夹走，哎、我的目标也不是说我跟这老油条嗯<刻>较劲。嗯、对我一定是要达到我的目的。我来这是为了把我的经验、我的价值能够体现出来，能够帮助这公司或者是帮助团队能够成长。那这是你的主要目标。那为了实现这样的一个主要目标，那你就要看。呃，你怎么来对待他？嗯、那如果是我刚才讲的，他确实这个人是觉得他自己能力非常强，呃，他去也确实有一定的能力，他觉得你抢了他的位置。我觉得可能第一步就是我们还是要受受出你对他的尊重啊、呃，毕竟他有能力在这儿。当一个人获得了呃尊重和。认同的时候，他也许就不会觉得你是他的敌人了。嗯啊，就我们不要把先把自己觉得，哎呦，我跟他是敌人，<对>我怎么干掉他、嗯、啊？先把这个想法放在这儿，我觉得是绝对不可取的。那我们要理解说，为什么他他有这样的情绪，或者他有这样的表现？呃，尽我们的这种尊重，或者是我们的理解，然后同时给他一定的认可。嗯啊，让他觉得说，哎，这个新领导并不是来。这个压着我的啊，我在新领导的这个领导之下呢，我一样能够体现我的价值，甚至说我比原来还能够得到更多的认可。那在这种情况下，也许他就首先他把敌意先放下了啊，就是所谓的这个老油条啊，嗯、先让他放下他的敌意。那同时呢，我们也要看他真的是，如果他有他的能力，他有他的价值，我们要给他空间，让他。发挥，嗯，让他有这样的机机会发挥，毕竟他比你还在公司时间长呢，你新来的，他在这儿了。那如果说能够把他的价值发挥出来，其实对你也是有好处的，嗯啊，对我们的这个工作的呃成果和成效也是有好处的。我觉得这是这是第一步，也就是我们思想里面首先别把他当成一个敌人，嗯，就不要制造一假想敌出来。对、嗯、对，对嗯、那另外呢，就是关于呃，比如说。呃，这个人他和其他同事关系比较好。他说：“哟，这个人没能力，我们的新领导非常没能力。”嗯，呃，对，不能听他的，等等。那在这种情况下，我觉得作为空降的这个领导啊、呃，或者是一个小 leader， 或者是空降兵呢，我们应该考虑说，如何让大家觉得你是一个公平的人。就是我们加入这个团队，我们一定是公平的。我不是针对谁，哎嗯、我也不是为了、嗯、呃怎么样来。呃，就是跟谁过不去的，一定是我们一一起呢，要把这个事情做做好。嗯，所以呃，基本的这种跟员工的沟通，跟每一个团队成员来呃，告诉他说我们的目标是什么，嗯，啊、呃，我们怎么一起把这个目标实现？我觉得把这些信息要传达过去，因为很多空降兵往往他是已经有一定的这个职位了，嗯、那包括我是领导，那好，你也别管了，你就。按、啊、我说的去做吧。嗯、很多时候他如果说站在这样的一个立场上的话，往往会让大家反而会不信任嗯，我、嗯哦、明白
0: 。哎，其实我特别想知道何箭老师你的行事风格是什么样的。比如说你是空降到这样的一个团队当中来的话，嗯、你一开始的话会先跟他们开个会吗？是单独给他们开，还是说大家一起在一块儿开？呃，都会跟他们说
1: 什么？嗯、呃，都,都要做，嗯、都要做<笑>对，都要做的原因是什么？呃。第一个就是跟大家一起开会呢，实际上是统一思想，嗯、就是让大家知道说我的想法是什么，我希望大家呃一起能够做成什么，是统一思想。那一个一个的去跟他们沟通是呃。为了什么呢？实际上是为了了解每一个人，嗯，因为每个人在一个团队中，他有一些就是跑得比较快的，有一些跑得比较慢的，有一些想法可能是希望安稳，有一些希望这个呃创新，有的希望表现自己，有的想说最好别注意我。很多人他的这个价值取向是不同的，在职场中，嗯，那你需要了解这样的一个团队成员，他们到底呃为什么在这在。呃，这个职场中，在这儿工作，那他的取向是什么？嗯，那根据他的这个取向，我们来再来看说，跟你的这个，呃，到了这样这样的一个职位上，我们的这个目标，我要做到什么？嗯，有没有吻合？如何让他和你想的一样，做的一样？嗯，嗯其实在您了解对方的同时，对方也是一个在了解您的过程。对，嗯、是的，我希望说，以作为一个空降兵，我们到了一个新的环境，呃，一定要放下这个。所谓的呈现就是哦，原来的团队不好，嗯、所以我来了，我来拯救你们了、嗯、啊，或者我来这个管理你们了。我们要放下呈现，是说，哎，大家一起做成，把这个什么事情做成，把什么事情做得更好。嗯、我觉得能够把这个思想先树立到自己的这个头脑中呢，会呃会起到事半功倍的作用
2: 。嗯，我觉得火晶老师刚才说的。一个核心思想特别重要，就是你是来做事情的，团结人才是你的最终目的。嗯、如果你就把老油条和你势不两立了，嗯，你可能就发现你最终就陷入了关系的争斗，不是做事情了，对不对？没错。嗯、而且我觉得职场中一个人能在一个单位待很久，就算你再看不上他，一定有他的办法和道行。对，我有一个朋友，他就是上任以后三把火，然后专烧老油条，他就想炸糊了，老油条啊，炸糊了给煎的，<油>他就觉得这人怎么脖子梗那么硬，就不听他了。后来自己失败了，嗯，他后来呢想想可能就不行了，别人给他支个招，你跟他谈谈吧，跟他谈谈。后来他就发现啊，当他承认自己做的有些东西适当的时候，老他跟他说了，说你知道吗？每一任上任来的人都会先问我该怎么办，因为他们的文化有一些本地的东西是一般人不会觉察到的。嗯，那个理想再好，如果哪任领导的政策没有考虑到这些土壤。酸碱性的问题、嗯、都是生不活的，嗯，所以他就说<对>你你小子挺厉害啊，你也不来问我，然后你还挺牛，挺理想主义，我就看你翻高里，嗯、对，<笑>所以他就觉得这个人为什么实际上是他没有尊重本地经验，对、嗯，像刚才霍金老师讲的，嗯、帅对，摔了个大跤。
0: 对对对，对对嗯，时间、嗯、到了九点四十七分了。你现在收听到的声音，依然来自于庄人民广播电台， Radio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的三红心我是王林，我熊斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，依然是我们的市场营销专家、资深职场人士火晶老师。火晶老师您好，谢谢王斌老师好，王林好，大家好。欢
2: 迎、哎、火晶老师。刚才我们讲到了说，这个职场空降以后遇到的不合适的人和自己有点气场对撞的人该怎么办啊？啊、嗯。呃说到另外一个情况，就是未必是有人主动跟你作对，是你的领导造成了某种对立。我的一个朋友前一阵是空降去一个公司接管了一个项目，嗯、<哼>这公司的老板呢就会觉得他原来负责项目的人推动不利，下面的人人浮于事，动作特别慢，就把他叫去了。然后第一天开会，就是老板就。介绍他说，哎，这是我们新来的项目主管。嗯，然后呢，那、啊、既然大家都到了，我们就就这个项目现存的问题，大家都说,说自己看法吧。然后呢，空降过去的这位朋友呢，毕竟想想老板在，我刚空降去，我怎么也得显示出我是吧，就毕竟是有点见地，嗯、有点看法，嗯、对不对？然后他表达一些意见，其实也没有专门的指责谁，还挺中肯的。但是老板一拍桌子就说多棒啊！他说：“你们看见没有？我们就需要这样的想法。你们那么长时间都在干什么？”嗯就
0: 是直接把他推到那
2: 个，无意中他就开始树敌了。然后他确实工作效率很高，等等等等。但是他越这样，他发现越麻烦，他就无意中就和团队的人之间。包括老板夸他的时候，那也能在否定他的小伙伴嘛，对吧？对他就突然觉得还挺不知道该怎么办。嗯
1: 呃，其实我这儿呢，刚好有两个例子，一个成功，一个失败的，而且跟这个、哦、刚才王明老师说的这个朋友特别像。是吗？呃、嗯，几乎是到了这个，就是他的位置应该甚至是到二把手的这个位置，嗯，嗯呃，空降去的，被老板就两个都是哈、啊，被一把手呃。挖来的，希望能够改变原来的一些工作的状态啊，包括公司业务的这种未来的，呃，方向啊、发展啊、嗯、等等的。那呃，先说成功的还是先说失败的呢？王先先说失败的吧，先说失败的吧。成功结也给点希望。<笑>先说失败的，失败的这个和王淼老师刚才举的例子非常非常像。呃，是什么呢？是呃，首先空降的这位领导，他呢？呃，首先他心态上就是以拯救者的这样的一个身份进来的，嗯,嗯，那同时呢，呃，他和老板之间，他和他的直属老板，也就是一把手的领导之间呢，并没有呃比较好的沟通，说，哎，我们怎么开始这样的一份工作？嗯、那于是呢，就造成了同样的情况，开了一次扩大的管理会，嗯、呃，然后在所有的这个 manager 管理这个。成员的这样的一个面前呢，把他隆重的推了出去，同时还把原有的呃团队几乎是批了一批了一顿。这个批呢是包括一老板，包括他。那其实这样的，首先这第一步呢就完全做错了。嗯啊、嗯，他做错了。之后呢？其实这第一步的裂隙产生了，他如何再去管理下面的团队？就是、大家都会觉得说，你觉得我之前做的都不好，我们一无是处，呃，然后你又和领导和我们的大老板一起，让我们觉得我们都没有任何的成，就是对公司的贡献，嗯、然后我们觉得自己很差
2: 。又看 YouUp， 你先你上、嗯哈哈。对，大家
1: 就呃，从情绪上就是，首先我不想配合你，嗯、呃，其次呢，嗯、呃。有人甚至觉得说，那我就看你能做成什么样。嗯、你能做成，你成你，你估计你是成不了，我就看你笑话好了。嗯，那不配合。对，这第一步就是一个大错。那那最后的结果就是，可能还没工作到一年，整个的这个。公司的这个管理就抓不起来，然后整个的状态也非常不好，他也很着急，老板也很着急，下面大家好像不是非常着急，最后<笑><笑><笑>就、uh, 其实就失败了，离开了。那我觉得从我的角度看这个事情呢，我也在分析哈，我觉得其实就是这第一步做的不好，做的不好呢，其实不是说老板，因为 CEO 呃或者是一把手把你。挖来，那肯定是这个目的，就想提振原来的团队。嗯、对，但是我们不能把这件事情呢做得如此之高调，嗯，那<等>就摆到桌上说了哈。摆到桌上说，实际上就是让大家觉得我们之前做的一无是处，而他呢，如果说能够比较及时的转变。一把手的这种想法说，说好，我们先来看一下我们现有的情况是怎么样子的，在现有的情况下怎么去提升，我能够帮助什么，然后我需要什么样的配合，我需要你什么样的配合，我需要团队什么样的配合，能够跟他的直属领导沟通，呃，到位的话，其实这个局面不会像那时候这样子
2: 。哦。所以其实就在第一次跟大家见面之前，他都有必要跟自己。招自己人来，包括这个一把手去聊一聊，我该以什么方式出场？对，是为第一印象一旦形成了，是特别难改变
1: 、嗯。没错，没错。其实，呃，我觉得作为空降兵或者是空降官那、呃、进入这样的一个新的环境的第一步，其实是需要和自己的直属领导去沟通的。嗯啊、呃，因为你的领导招你来，一定有他的期望，但是呢，一定有现状和他的期望之间的这个 gap， 这个大坑，呃，这个大沟。呃，是一个现状在这儿，那你是用什么样的方式来填？你是呃直接开了这个挖掘机过来，<笑>咔咔就给它填上，还是说我用一个什么样的相对比较柔和的方式，能够让大家一起来填？嗯，啊，能够把大家都。跟你放在一个立场上，我觉得这是我们作为一个空降兵第一步要做的事儿。所以这个手
0: 续还是非常重要的，生死亮相。但很多人
2: 可能都想到的更多是，我怎么跟团队成员之间的了解，而忘记了说第一步就是跟，因为最终的对对对，你自己的上级要怎么去做。对
1: ，所以那个成功的案例呢，就是成功的案例也是我曾经咨询过的一个项目，就是也是一个二把手，呃，进入。企业也是一把手把他招去的，但是招去的时候他遇到了非常大的困境。他的困境倒不是说，呃，他一下一上来之后呢，就和别人成了敌人，嗯、而是他发现他的事情推动不利，嗯，呃，然后。老大呢，对他的授权呢是完全授权说，说没关系，你去推。但是他又推不动，他推不动之后呢，他去找领导，呃，老大，老大呢给他的支持又不是非常的够，让他在中间卡着，特别难受。嗯，你难受的是说他希望从上面得到更多的支持和资源，但是貌似呢不够充分。那他希望把他做的事情能够落地，能够展示出他的能力来，嗯、也。也是非常的缓慢，那在这种情况下，他就很纠结，所以他就找了我，然后问我该怎么办。其实我呢是用一种非常相对比较朴素的这个方法来建议他的。我说，首先第一步，这个事情呢不是说你现在就要去做事儿，把这个事儿非要做成了，嗯、呃，这个是这个事情，其实第一步还是要和招你来的领导沟通，啊、嗯嗯，还是要和他沟通，你现在的情况。因为已经过去几个月了，你的业绩还没出来，领导会觉得，诶，是不是你的能力有问题？但实际上，你可能遇到的是资源不够，下面不太配合。那你其实是需要去和领导做一个直接的沟通的。这个直接沟通，呃，不只是一次，一定是有规律的、定期的，让他能够知道你的处境和你的想法，以及你需要你的需要。然后我就跟他出主意，我说你每周。都要去，呃，跟你的领导有一次沟通。当然，这个沟通不一定是，呃，正式的，也可能是非正式的，也可能是，也许就是几句话。有的时候可能是一个书面的，有的时候可能是一个口头的。嗯、但是一定要把这个机会创造出来，让他知道你的想法，让而不是说他觉得哦，你能力很强，这个事情不需要我帮忙，你就可以把它做好。一定要不要让你的领导觉得说他撒手可以不管了，因为毕竟你是新来的啊、嗯嗯，所以呢。按照我给他出的这个建议主意哈，嗯，他就首先第一个跟领导先沟通，呃，沟通了一下现在的情况，我的想法，我的我的需要，以及我需要你来怎么帮助我。那在这之后呢，几乎每周就是固定的有这么一个 action 给他自己，就是要和领导去沟通。嗯、在沟通的过程中呢，逐渐的领导知道说哦，其实。这个这件事情做成也需要我的参与，也需要我的帮助。哎、那把资源给到他之后呢，他首先他的这个能力，他的这个在这样的一个环境下，他能够掌控的东西多了，那对他做事情能够成功有了很大的帮助。在这个之外呢，同时和员工也要保持定期的这样的沟通，不是说我沟通一次之后，行了，大家以后都听我去做事儿，嗯、我命令你做什么你就做什么，不是这样的，一定是大家理解你为什么要做这样的事情。嗯，呃，大概用了两三个月的时间。嗯。Oh. 最后，非常的成功，就是他也他给我发来微信，他说：“呃，火箭老师特别谢谢你。”他说：“我没有想到，就是你你说的这么简单的，就是每周去做一件事情，就能够把这个事儿推动起来，嗯、而且后来呢，他和他的领导的关系呢，呃，非常的密切，而且对他的信任也增加了很多。”嗯嗯，想起、嗯哎、两句话，沟的力量、啊，对
2: ，这死要面子活受罪，沟通、哎、特别要面子，<笑>对，啊、因为我就是以英雄形象出来，我怎么能示弱呢？对，但是千万别忘了那句话叫什么？会哭的孩子有奶吃。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜、SO、狐新势力 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。我宋斌，
0: 我是王雷。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的市场营销专家、资深职场人士火金老师。火金老师，您好，大家好。
2: 欢迎、哎、火金老师。嗯、今天我们聊一件事呢，叫《职场空降兵的生存手册》。哎，我觉得就像我们上一趴说的那样，能够空降真的是说明你在职场上已经混到一定程度。就是能力是
0: 值得肯定的，肯定是很肯定的。哎
2: ，但是我觉得有机会也意味着有挑战。对、啊，空降是一件不容易的事情，可能会有很多你意想不到的。情况发生，但是我觉得在我们前一小时,时，火金老师说到一件事儿特别重要，就是你要保持一个开放的心态。对对对，嗯、当你在一个岗位做的很成功的时候，很容易把在那个岗位的成见，当然也是你成功的经验了，嗯、但是在新的环境里，有可能就成了限制你发挥的因素了。没
0: 有对比就没有伤害嘛。对,对
2: ，这就说到一点了。我们到了一个新的环境，比如我们刚才说了一个比喻，到了荒地上。我们该怎么迅速去了解这个环境中的特点，嗯、或者说环境中的资源在哪儿？嗯、谁能帮我？谁该怎么样？就是该用什么样的方式呢？嗯，嗯
1: 开荒第一步。嗯，其实呢，我们对于这块荒地的了解，应该开始于你还没降落在这个荒、哦、地上。啊嗯嗯嗯，这个这也是我就是呃我的建议吧，就是一般来说我们要呃转换这个职业环境，我们要跳槽，呃或者是别人来挖你去做一个什么很重要的岗位，那第一步就是你一定要了解这样的一个地方到底和你到底匹配不匹配。那、呃、我的建议是，如果可能的话，你尽量的去收集相对比较充分的信息。那一个呢是说，嗯、呃，为什么需要你？啊，到底他为什么需要你？也许，比如说猎头，也许是这个直接招你的这个挖你的这个领导跟你，呃，沟通了一些信息，你知道说哦为什么？但实际上你可能要再去挖一下。嗯到底是为什么？是因为公司要上一个台阶，刚好他们现在的这个，呃，目前的岗位或者是目前的人员根本就没有办法能够满足公司的这种战略发展，是需要一个外面的人，还是由于呃某些斗争某个岗位没有人了，有了出现了坑，需要一个萝卜去填？到底是什么样的原因？你需要去了解。那么第二个呢是说，嗯、呃，你和这样的一个呃。就是需求之间到底有没有，到底这个匹配度是怎么样子的，啊、嗯？那比如说他需要你，那么对你的期望是什么？那对你的期望到底是符不符合呃实际情况？呃，符不符合这个你对你自己的希望和你自己的规划？那么这样的一个匹配度，我觉得也是需要去了解的。那除了这个之外，其实还有很多应该了解的信息，包括这家企业它的企业文化是什么样子的，它的价值观是什么样子，它认可什么，它鄙视什么。什么样的人，什么样的人，什么样的做事风格是他们那儿比较认可的？嗯，大家的沟通模式是什么？其实这些信息虽然它不是最关键的，但其实它都会影响到你空降之后你自己的感受，因为我们每个人都有自己的职场价值取向，就是我是呃拼搏型的，或者是我是什么呃创新型的，我有一些或者是自由型的，比如说有些人那。其实你自己对自己是有一个大致的了解的，那么这个环境和你到底匹配不匹配？其实你是需要做一个前期的预调研的，嗯，而不是说给你咔高薪，给你 double 你的薪水，或者给你一个很高的 title， 你就觉得哇，这个机会特别好，我必须去。你最好是能够做一些前期的信息的收集，如果有可能的话，甚至说去问一问。现有的员工，就现有的在这个公司里工作的人，嗯、哎，为什么会有这样的一个岗位？嗯，或者是去问一问离开了这家公司的人，嗯啊，或者是问一问跟这家公司在一个市场里 PK 的他的竞争对手，多打听多了解。哦、对对，这些其实我觉得，呃，没有多。啊，只有不够，就是哎，你多了解了，对你对你的判断会有会有好处。当然了，我觉得有的时候你可能真的是因为，嗯、呃，这个领导的魅力。啊，来找你的这个老大的魅力，你觉得哟，我就是喜欢他，嗯、我就是相信他，我就要跟着他，那就是另外一个故事了、嗯、啊。那作为一个相对比较普遍的情况，我们要去空降，我觉得很多时候我们还是要综合考虑的
2: 。哎，我觉得您说这特色，嗯、前几天有个朋友托我给他招个人，嗯，就是帮他转一下信息，问我周边有没有可能认识到的。他就给我我说你有什么要求你就发给我吧，然后他发给我了一大堆的要求，包括可能给予的一些诱惑条件，不是很具体啊，大概有一些提到。当时我就觉得这这是一个坑，因为我比较了解他的公司。当他写了那些条目以后，以我,我对这个人的了解，我知道这个人招进去以后一定去承担一个老都不疼、舅舅不爱的角色。哦、但是他完全规避了。嗯、你想，我要是这么写，谁还来啊？对不对？嗯、这个征婚启事不是很像吗？就是你下面写的都是你有的、嗯、没有的，你绝对不会写的，对吧？嗯、但是我就在想，我要是真替他转了，别人来了，我觉得因为我也是中间人嘛，嗯、那我要不要告诉对方实情？后来呢，我还是觉得他挺需要人的，我试试吧。然后我就帮他问了一个朋友，那朋友还真的愿意来。然后他说：“哦、我能跟你先聊聊吗？跟我先聊聊。<笑>啊”当时我在想，却把我推到一个道德两难。说实话，啊、然后他就跟我在咖啡馆聊天他就问我说：“他说，哎，我觉得这这位挺不错的啊，我不知道您也和他挺熟的，你对这企业不观察，你觉得有希望吗？”等等，说半天。然后最后说，说他就问了我，就就聊的，我觉得他也挺实在一个人嘛。然后他就问我，呃，您觉得就是这个职位可能会有什么挑战吗？其实就是问坑在哪儿嘛，嗯、是吧？啊，我在想，我也不能骗人家，对吧？但我也不能说人家企业不好，因为每个企业在不同发展阶段都有问题，嗯、是吧？<对>我就说了说我对他们发展阶段的一些观察，嗯，我就尽量中立的说了。我也没有说，我觉得就不好或者不对，我只是说一个创新型的企业，在现在经济大形势下，可能不可避免就对业绩有更多的要求，因为投资人的钱袋子收紧了，对对对，你不两种钱的，然后可能他们也会多一些变化，因为可能着急变现的需求，这个项目如果这个不能变现，马上就会有新的等等嗯，决定上可能也就比较快。反正我都说了，最后他还是去了，而且他还挺开心的，因为我觉得有时候你觉得不是好机会，人家觉得是挑战呢，也挺好的。但是我觉得这人很聪明。对我，对对啊、我正想
1: 说，我说，我觉得这个，嗯，这个人太聪明了，就是他能够约您，而且能够约您约到咖啡馆进行一个相对比较深入的沟通。嗯，我觉得他真的很
2: 棒。对，因为我当时回他微信是，嗯、我说你找我聊，嗯、我不太了解，你还不如直接找招聘的人聊，就是、嗯、老板聊呢。嗯，他说我还是想先和您聊,聊。嗯、完了，我还是想和他聊。嗯
0: 但是王老王老师，我觉得我,<是>我觉得对王老师你
1: 处理的也很好啊。对，哦、对我也想说，我觉得王峰老师处理的也非常非常好。就是、因为我当时左右
2: 为难，我就在想我的我的立场站在哪儿比较合适。嗯、因为
1: 是这样，就是作为一个信息的呃这个转转一下的人啊，或者是我是一个信息中介，嗯、呃，你没有责任去、嗯、呃。评判一家公司，以及评判这机会到底适不适合他。我觉得您做的也特别的好，就是客观的把您的观察告诉他，这只是您的立场。告诉他之后呢，其实判断和决定是由他来做的。那最后他去了，看您之前觉得，哎呦，这可能坑挺多。你看他最后去了，他还挺开心。这说明什么呢？就是说明我觉得这个过程给了一个特别好的案例，就是这个应聘的应聘者呢，他非常聪明，他知道他要收。信息，但他也并没有呃盲目的去追随外部信息，嗯嗯、他有他自己的判断，他他非常棒。然后您作为一个信息的呃这个这个就是提供者，您只是非常客观的把您的角度告诉他了，我觉得哎特别棒。这个对，后来
2: 我就发现我又有一次他去我朋友公司了，然后我就又聊天的时候碰见他了，嗯、我就问他几句怎么怎么样。然后我突然发现，我之所以之前觉得是个坑哈，因为在我的职场的价值取向里，我现在这个阶段已经不是去去创业公司学习新的经验，或者那个发展方向并不是我感兴趣的。但是他跟我说，他说这虽然有点乱，嗯，但是看的东西特别多，你知道吗？嗯、而且那个要去的方向，他以后也想去，说白了就是人家去赚经验值去了，所以人家不觉得这是个问题，你知道吗？对。啊，所以就不能拿自己
0: 感觉的这种东西来评判别人，可能会接受到的，可能是不太对等。那从你里边获取的东西，未必是咱们想要去表达。对
2: ，核心还是刚才火金老师刚才讲的，就是你要去了解，因为你看到的信息和真实，特别是不同的人看一个工作、看一个公司，他的角度和结论完全都是不一样
1: 。嗯，对对对，还有呢，就是。嗯，这是之前，就是哎，我们要去空降之前，我尽可能多的去了解一些信息。那还有就是，我真的掉进去之后，嗯、其实还有很多信息你。还是需要了解的，但是这部就是当我们已经到了这个荒地了，我们已经空降到这个目的地了。那我觉得这个时候的信息呢，可能更多的不是那种战略性信息，就是不是那种真的能够影响你呃决策的那种非常非常重要的信息。但是也是有一些的哈，嗯，我举例子哈，比如说有一些隐形规则，嗯，呃，这个隐形规则呢，不倒不一定是说，哎呦，这个公司里面有什么潜规则，嗯，呃。有一些，比如说你之前并不了解的，你突然发现说，哦，这家公司，嗯，大家习惯了每周日都要开会，啊，他会占用你的休息时间，但是你之前并不知道，你以为这个时间是，呃，能够正常的按照你的这个作息时间来安排的，你发现哦，每周日。老板说了，所有的管理团队的成员必须开会。嗯啊，那你会发现这和你之前的理解是不一样的。嗯、那还有呢，就是我我我知道一个例子，就是有一人他是潮汕人哈、啊，他特别喜欢在办公室泡茶，泡茶哦、对他喜欢泡茶。然后呢，那个但是其实，呃，这家公司的老板刚好是特别讨厌泡茶这件事儿。啊，所以其实这些就是你不到这儿，你是完全不了解的。你发现哦，其实有一些行为规范，呃，有一些特别的这种，呃，这种潜隐性的一些大家的这种规范啊、规则呀、啊、之类的东西。那这些东西其实它不是很重要，嗯、但是它也。也是重要的啊，那你了解了之后，你会发现哦，那我我真的就不要再泡茶了啊，或者是说你发现这个时间真的和你发生了冲突，而你又不希望说真的牺牲自己的时候，那这个时候你就要想办法去解决它，那你可能要去沟通说这样的这样的时间安排对我来说会有一个比较大的麻烦。那我能不能，呃，咱们调整一下开会的时间，或者是说我通过什么样的一个方式，你让我比如说周一我能够在家工作，我不要再来了，因为我家里还需要有一些事情要处理。那我需要一个整天的时间等等。那跟大家再就跟呃团队再去做一些沟通，去呃调和他，去找到一个解决方案。你说泡
2: 茶，嗯、我突然想起了，我认识一个九九零后，他空降到一个团队做设计总监，天天要泡
0: 茶、嗯、是吗？他
2: 他带着他的毛绒玩具一起空降的啊！但实际上那个老板那个公司是非常比较古板，他非常不喜欢办公桌上那么乱七八糟的。后来他慢慢就都给收收了。他本来以为自己能用自己的活泼影响公司的，嗯、后来还是妥协了。明白了
0: ，<对>嗯。好了， Hello, 时间到了十点二十分了。您现在收听到的声音，也来自于中央人民广播电台，有 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜、SO、狐新势力，我是王林，我是王斌。再次欢迎我们今天的嘉宾，市场营销专家、资深职场人士火青老师。火青老师，您好，大家好，欢迎
2: 、哎、火青老师。刚才我们聊了很多关于这个空降兵该怎么去适应这个组织的事情啊。嗯、<哼>现在有朋友问了个问题，我觉得还挺现实的。就是如果要是我作为招聘这个空降兵的人，我现在打算引进一个牛人到我们的团队，但是我想提前跟我们团队做一些。心理按摩和辅导，嗯嗯、就是为了让空降兵能有软着陆，嗯、也帮助空降兵提前铺垫一下和团队之间的关系啊。嗯、我该去做些什么工作，让大家更容易接受？说可能有一个牛人要来了。嗯，
1: 呃、嗯嗯嗯，我觉得这个问题特别好，就是如果能想到这一点的话，我觉得这家公司或者是这个招聘的人，嗯。他的这个在就是对于团队管理上已经，我觉得这个水平已经非常高了。嗯，那我觉得这件事情是一定要做的。那我来看呢，我觉得做两件事儿。第一件事儿呢，如果可能的话，在没有正式入职之前，能有机会介绍这个牛人跟大家有所接触。啊、嗯，这是什么意思呢？就是，呃，因为我觉得哈，一般来讲，一个空降兵正式的啊，非受累的、嗯呃，降到这样的一个团队中呢，给人呢是总归还是一种压力、嗯、啊。但是如果说在他没有正式的呃带来压力之前，能够让大家有一定的接触，能够让大家能提前的认识他，发现这个牛人确实挺牛的。啊，用一些非正式的场合，呃，比如说就约大家，也许我们组织一活动，就请牛人一起来参与。我们做 team building 也可以请这个新准备入职的人能够先认识大家。嗯、一个呢是给一个缓冲，就是大家对于这个牛人和我们的团队都是一个缓冲，心理上的缓冲。嗯，啊、嗯，那第二个呢，我觉得第二件事情要做的呢是需要给我们现有的团队以及我们的这个。马上要入职来的这个牛人呢，做一些呃 briefing， 就是信息的沟通和前期的这个铺垫。嗯、那对于团队来讲，我们可能就要告诉他们讲说，那么新来的这位。大牛，那么他有什么样的能力？那么他会加入我们的团队之后呢，会做什么样的事情？呃，而且你们现在已经认识他了，啊、嗯，而且你已经呃基本上就是了解他，并且能够跟他发生沟通了。你们如果有机会的话，大家也可以就是。聊一聊，大家有机会的话可以先碰一碰，嗯、这就给大家一个机会说，说哦他是怎么样子的，他能够给我们带来什么，他能够帮助咱们做到什么什么事情。嗯、同时呢，你还有机会跟他你们先聊聊，啊，嗯、给大家一个这样的呃这样的一个机会。那第二个呢，就是要给我们的牛人一个一个怎么讲呢？一个介绍，或者是给他一个辅导，我觉得甚至是辅导。嗯、那就像刚才那个王林可能。就是提到的哈，有的人，嗯、这个他作为空降兵，他本身他端着身价，他下不来，嗯、他觉得哟，我是来，我是这个，
0: 我不能让你们看透我，我,我不能让你看
1: 透我，我必须得那个端着，嗯，那这还保,、哎、保持距离，保持神秘感，所以我才能够保持我的权威，所以我的事情才能够做成。这种心理呢是不行的，所以要给我们的新来的牛人一些辅导。虽然你在之前是非常非常牛的，但是我们的团队也不错。嗯，那我们的团队中呢也有哪些哪些？的这个呃优势，那对你来讲呢？我们也建议，比如说你可能刚开始的时候，能够呃跟哪些这个之前比如说技术大拿啊什么的，能够有个前前期的沟通，给他一些信息，给这些大牛，说白了，其实你是帮助大牛更好的融入、嗯、呃我们现有的团队，就给他一拐棍儿，或者给他搭一小桥，嗯、就这个概念。啊，我觉得这是前期最好能够做到的
2: 。嗯，我看到有的公司、呃，有的团队是这样，就是请这个大牛来。先是非正式的，我们开头脑风暴的时候，我们可能请几个外边的顾问来，嗯、就是大家聊一聊就很轻松。这项目目前有什么，请各位外脑来个出出主意，嗯、然后逐渐就以这种非侵入式的方式，因为出主意又不是说指挥你做什么，嗯、让大家意识到这个牛人存在，而这人确实挺高的，而且这个时候也不存在利益关系，因为开完会人就走了嘛，对对。然后熟熟悉几回之后，可能有一天，哎，这个牛人居然成了我们团队的一份子。至少，我觉得那个朋友他在操作这件事时，他会觉得这样比较缓和一点点。现在您说的对，对，这
1: 就是一个挺好的办法，嗯、就是让大家让他在正式之前能够先分先非正式的，能够先介入到整个团队的整个的这个，呃。不一定是非常全面的工作中，但是有一定的接触点，让大家接触到。而且
2: 像您说的，比如说团建或者我刚才讲的开顾问会的方式里边，因为人和人的关系不一样，你看这个人的角度也会不同。如果你就觉得这牛人是个异物。你就经常容易发现他的缺点在哪里，对，哪儿不顺眼，过度关注嘛。对，而且是这样的，团队中有一个人觉得那人不顺眼，就会跟别人八卦，反正都是新人，人都有些恐惧和担心嘛，就会集体开始观察，对，他可能有什么不好的地方，等等等等，让我想起了那个欢乐颂的安迪，是不是？去了之后，因为他管理风格和别人都不一样，他很牛，然后所有人都开始黑他，嗯。
0: 那我觉得是这样，就是我觉得一般哈，空降过来的那些牛人或者是大拿的话，他们本身就是等于是占领了智商高地，然后又是自带那种 BGM 要出场的那种。就是如果说前期的铺垫不铺垫好的话，让他们直接是就就降落是那种硬着陆的话，我觉得其他很多人都会一直在关注他，说哇靠，我都要看你到底有没有传说当中的那么牛，我就要不停的去看你，然后可能就是自己这块的话就不会想着再多去配合他们。没错没错，嗯
1: 、我们就想象说，哎，这一个大牛，然后呢，他在外面。但是我们觉得他很厉害，我们一直是他粉丝，然后突然他变成了我们团队的成员，我也跟着很变得很牛。其实可能让现有的团队有这样的感觉，就是软着陆，着陆慢了，就
2: 是牛人到来会让我们变得更好，而不是抢我们的饭碗。对
1: 对或
0: 者是恨不得巴不得牛人喝过去。哇，他居然也会喝水，哇，他居然也会那个，真的有教养。居然可以这么近距离的哇，他居然也要去洗手间。
2: <笑>对，还是亲自去，是吧是、啊？对对对，啊嗯啊，所以刚才讲到的铺垫，我觉得实际上就是建立关系。在前一趴，<对>刚才火星老师讲到的时候，也说到，在项目推进的时候，有些空降兵推进不利，原来发现，要不就是和下面的关系，要不就是和上面的关系不够好。是是所以其实空降兵来了之后，不管是招他来的人，还是他本人，应该比起做事。似乎应该更多的时间花在像我们讲的收集信息和建立关系这两件事情上，嗯、是吗？嗯,
1: 嗯，是。我觉得，呃，这个事儿要这样看，如果是空降兵，真的是一线的兵，你进空降了之后，你并不是说我要去管理一个团队、嗯、管理一个事情，那这个时候你可能关注的还是你自己的职责和你的事情，嗯、这是第一位的。那。作为一个空降官那么可能我们当然我们要关注我们的目标，我要做的事情，但是可能要分出，嗯、呃，比较大的一块精力，在你初期着陆的时候，要去关注关系关关注沟通，关注资源，关注如何让你的外部环境，呃，跟你结合的更密切，同时呢更友好，才能够更好的支持你要。所达到的那个目的，你要做的事儿。嗯哦、但
2: 很多空降兵因为来的时候就是带着光环，自带背景音乐，所以他特别希望在短期内让招来的人，让下边的人服他，就会聚焦在我赶快把果子种出来。嗯，但实际上就忘了您说的。嗯嗯先得开荒，是、啊。先得松土。嗯、你着急种种子，你种了半天，但是这个土地土壤有问题的话，依然什么都种不出来。对对
1: ，呃，老话说那个新官上任三把火，但是大家要理解这三把火是什么，就是怎么烧。不是说上来以后我先开两个人，嗯、然后我再这个显示一下我的权威怎么样。呃，三把火一定不是这样烧的。三把火的意思是说你要做出，就是刚才王明老师讲的，呃，你要做出一些。新的业绩来，你也希望就是应该是在一个相对比较短的时间内，尽快的能够展示出你的价值。嗯、但是这个价值一定不是在碾压别人的基础上，呃，嗯、做出来的，而是要联合别人做出来，这样才是你的目的。嗯、否则的话，嗯、你用碾压别人的方式做，这个难度是太大了。你
2: 要、哎嗯、把火，先得把这人心给烧暖了哈。嗯、对。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力与 Radio 都市之声 FM 一零一点八。1, 1. 8, 我双斌，
0: 我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，也是我们的市场营销专家、资深职场人士——火箭老师。火箭老师好 ，Hello， 大家好，
2: 欢迎火箭老师。今天我们聊聊空降这件事情。嗯、<哼>哎，我前两天就看到有个朋友问了个问题哈、啊，我当时觉得这问题还真挺棘手的。他就说他是这个部门里边其实是年纪最高的人了，嗯，但是这个部门呢，上一任领导离职之后呢。这个老板没有选择生他，而是从外面招了一个，也相当于是空降的这么一个部门主管。现在这部门主管来了以后呢，这三把火烧的有点奇怪啊！不仅部门的小伙伴们就觉得他这个政策，包括他的计划有点不落地，有点不可行。那他自己也觉得是有问题的。现在他就出现了一个两难：他如果跟着小伙伴一起抗议呢？他就怕更大的领导觉得你是不是仗着你年资高，就像我们说老油条的问题、嗯、啊，你就对信赖真不服，因为你觉得我应该生你，可是他不去表达自己意见呢，他又觉得站在一旁，他也很难坐着坐视不管，嗯、所以他现在就。也不知道该怎么处理了
0: 。这是个忠臣啊，<对>嗯，<笑>完全可以走了
2: 嘛。<笑><笑>所以这个是另另外一面了。我们之前都讲了，空降的朋友怎么办啊？嗯、对。如果你的领导是空降的，你该怎么跟他相处？嗯、这是另外一个方面的问题。哎嗯啊、对
1: ，呃，这个朋友，呃，我觉得他想的还挺挺，就是怎么讲呢？就是还是合理。就是他刚才的这些纠结啊，真的很纠结，但是也很合理。嗯、呃，那我觉得这里面其实要拆啊，好几件事儿、嗯、啊。第一件事儿呢是说。呃，他作为这个部门相对来说资历呃最深的、最高的这样的一个员工，那么原有的领导离职之后，他觉得应该他是继任者，但是并没有。那么这个原因是什么？他有没有向领导去了解过？啊，甚至说他希望能够成为这个部门的领导者的这样的一个呃愿望， yeah, um, 有没有跟领导表达过？大领导可能都不知道，对、嗯，可能都不知道。其实他也许他已经有了足够的能力，有了足够的经验去做这个部门的。这个头，但是他没有表达，大家觉得哦，他可能还是只愿意做他现有的这个工作，也许呢，对吧？那所以我觉得这第一件事情是在我们职场中，呃，你的职业发展方向把控在谁的手里的问题啊、呃，一定是让呃，如果你有这样的一个愿望，有这样的一个需，呃，怎么讲呢？一个呃，对自己的规划，那你就应该去找。一定的机会去把它表达出来。那即便是说确实领导觉得你还不合适，那你也知道你到底是哪不合适。也许你的技术很好，但是你在管理能力上是有缺陷的，或者领导觉得你在哪方面还是不够成熟的，那你也得到一些反馈。这样的话，对自己的定位以及你自己，呃、未来的成长方向，也许能够做一些调整和认识。嗯、哎，您
2: 说这个太对了。啊、我在看那个朋友问问题的时候，我感觉他一直默默期待着领导知道他想干什么。嗯。哦被发现
0: ，可能是没有去表达过。很
2: 多朋友之所以受了内伤，就是没有表达过，但默默的亲，望领导觉得，你看这都空了一个人了，你当然要。他不应该是我，对。然后领导呢，没有理解他的心意之后，他就不自觉的会把这个仇记到新来的那个人身上，对。
1: 对，所以我觉得就是，呃，首先职场职场人生把握在我们自己手上，呃，虽然不能我心想所有的事情都成，但是一定是说我我我我需要去表达，我需要去把我的意愿和我的希望能够让呃领导知道啊，那包括是说我哪有。哪有这个不是非常呃完善的这个，比如说经验啊什么的，我也能够知道说领导希望在哪个方面去发展、嗯。那我觉得这是第一件事第二件事情呢是关于新来的空降的新领导，他的策略到底是不是接地气的问题。这个判断，呃，大家都会有。呃，你作为一个相对比较有经验的人，在新的领导。过来之后开始烧三把火的时候，其实你是呃有这样的一个嗯经验和能力去判断说哦合适不合适，可能你会有自己的反馈，包括其他的小伙伴可能也会有反馈，包括领导，就是所谓招这个新来的空降领导的领导，应该也会有一定的判断。那这个时候呢，你是作为一个嗯怎么讲，就是你现有部门的一个成员，嗯、呃，我觉得呃这个时候你。不应该按照你自己对这件事情的判断来决定你要做你怎么去做，啊，去哦，我就反对他，我和其他的朋友到处说他这个方法不好，嗯、而是能够比较坦诚地把你的经验、你的判断能够跟你新来的空降领导去沟通。以我在这里，我比你多来了这么多年，我的资历最老的这样的一个经验，我觉得可能你现在的这样的一个，呃，你的决策或者是你的计划是有。一点问题的，或者是可能会遇到什么样的风险？那我把我的信息提供给你。嗯、我觉得这个呢，一是表达了你确实他是你的领导，嗯，啊，你是这个部门的人，你应该让这个部门，呃，怎么讲呢？更好，更成功，更好,更好。嗯、对，那呃，表达。那如果说。一意孤行啊！这个新来的领导，<对>他他确他确实错了，错了但是他就是不认，是是吧？那这个时候，我觉得我们同时一还要做的一件事情就是，你和他的意见不一致这件事情，你能够让呃领导就是招他招这个新来的领导的领导知道。啊，这一点呢，其实我觉得在职场中实际上是一个 tricky 的事情，是一个有一点狡猾的事情。会、哎、不会让人
2: 觉得说，那我就越级上报，嗯、我这样是不很悲壮？嗯，呃啊、是这
1: 样的。嗯，我一直觉得哈，就是我们保持和呃职场中呃职位高的人啊、领导啊、领导的领导的一个沟通呢，我觉得是有必要的。这个必要是什么呢？就是我们在职场中存在，我们是有一定存在感的，我们的存在感。嗯，不是说我去乐器汇报，我去向领导，领导去告我现在领导的黑状，而是在一定的呃前提和机会下，能够把我对一件事情的想法表达出来。嗯、我并不是对他这个人有意见，而是说可能现在的这个方案，或者是我们的计划，或者是我们要做的事情，呃。可能会有哪些风险？我只陈列事实，我只描述说这有哪些事实，嗯、我不去做太多的对评价、评价、评价哎判断。我去说他这个能力不好，嗯、或者说这人没经验，或者他在胡指挥，嗯，这个跟我是没有关系。嗯、但是确实他这个方案会有一些可能性的风险。嗯嗯、而且火
0: 麟老师刚才提到了，这个这一步其实是在你跟这个空降的这个沟通无果的情况下，再去向你的上上级去,去聊这个事儿吗？
1: 呃，我觉得其实，呃，不要把这件事情当成一个特别重，呃，正式的事情，嗯、就是哦，我跟他沟通觉得不行，我去跟那个领导，再<的>去找一下，呃，我。我一直认为哈，我们在职场中呢，实际上我们应该有一些沟通的渠道，它不是那样那么的正式的，嗯啊，就是说我我今天我八百年我不去跟领导沟通一次，我沟通一次就是去说我现在领导的问题，那、啊、我觉得这样是其实如果是这样就、嗯、那你就干脆就不要做了、嗯、啊，但是如果说确实你之前有一定的沟通，那、嗯、如果说刚好碰到了，如果领导问你一些。哎，你现在最近工作怎么样？或者是你们现在部门怎么样？嗯、你可能就坦诚的表达一下你的观点和你的想法就好了。嗯,嗯啊，不,不是特别刻意的去做这件事对，不要去特别刻意的说，哎，我去他那儿说，领导，我要向你汇报一件事情。但我现在新来的领导太不靠谱了。那这个其实我觉得，呃，既没有必要，而且其实你的判断也并不一定那么的准确。是的、嗯、啊，你要给你的新领导一些机会，让他。但是
2: ，对于那些不太善于跟领导，特别是跟领导的领导沟通的朋友。能不能选择另外一种方式？你看是不是适合？就是如果他真的刚愎自用，为了表达你是我的领导，我愿意执行，先执行。如果出了问题，然后我们再说。先让他试一试呢？对，对我觉得是这样。嗯、就是当
1: 你，嗯。就是说，呃，是，甚至说你表达了你觉得不合适，嗯、但是大家都觉得他挺这个方法挺好的，跟你的意见是不同的时候，嗯、我觉得作为一个部门的这个成员，嗯、我们就是呃要试一试的，一定要做一做看，嗯、而且做一做，也许你发现你的想法也对。哎，嗯、当然就是如果说哎做了以后有问题，我觉得把问题提前的跟这个领导建议。跟他建议好，当然最好的办法是你甚至能够帮他把解决帮他遇到问题之后的可能要解决的呃方法，你能够帮他想到，嗯，那这个时候其实你的价值就能够完全体现出来了，来了嗯、对，这是你的。
0: 哇，宣布的很快，已经十点4 8分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 ，You Radio 都市之声 FM 1 0 1点八，九点到11点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王琳。我是张斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的市场营销专家、资深职场人士火晶。火晶老师，您好。嗨，大家好。欢
2: 迎、哎、火晶老师。今天我们讲那个职场空降兵这些事儿啊，哎嗯、怎么能够在空降之后还能好更好的活下去？嗯。那其实，在节目最后，我特别想问一句，火晶老师，您为什么总有被空降的机会？<笑><笑>
1: 因为很牛啊！<笑>对，这个王林说的非常对。Give me five。呃，其实我觉得啊，就是像刚开始节目的时候咱们谈的空降的这个情况，实际上在现在的职场生涯中是非常非常常见的。没有太多的人说我在一个单位我就一一辈子一直干，一直干到退休。嗯、大家都会换工作，嗯、那么换工作就意味着你要换一个。呃，环境换环境，那呃，初级的那可能你是直接就是呃，你是一线的员工，那么你加入一个新的环境，你新的老板你是空降兵，嗯，但是实际上在职场中，相对这个中层的呃这样的领导啊，不是创始人，不是 CEO， 那么中层的这这些呃叫经理级的人呢，其实他们的这种空降的机会是非常非常多的。嗯、今天在这家公司，可能明天有个新的机会呢，就去了新的公司。所以我觉得问到理由的话，我觉得一个是大环境。本身这个职业的这种动态的变化很大。第二个呢，就是作为一个职场人，要睁开眼睛，经常会看一些机会。因为首先你有一条主线，说我要发展成什么样，就我的职业发展要变成什么样。那么在这样的一条主线上，嗯、呃，是不是有呃快车道？嗯啊、呃，是不是有一条捷径小桥，能够让你更快的实现你希望发展的那样的一个职业发方向？嗯、那在这样的。呃，就是有这样的呃指导思想的基础上，然后你再去看我们的职场的时候，你会发现哦，其实有很多机会。那有些机会你是觉得哦，这个机会是可以降的，嗯，有一些机会你发现哦，这绝对不能降，这个拉着这个绳赶紧飞走，啊，对、嗯，就你就觉得不，这这是不就跟你是不能匹配的。所以我觉得，一是擦亮眼，二呢是。嗯，看清情况形势，然后呢，呃，做一些分析。那最后呢，就是即便是真的是你 take 了这样的一个空降的机会，呃，第一也别怕，第二也别呃假，也别虚，就是装、嗯、啊，是是对，不要装。那为了把事儿做好，大家都是一个目的就好了。嗯
2: ，为什么张姐问火箭老师这个问题呢？因为我有朋友，他们团队来空降牛人之后，他就暗自跟我想说。哎，我在这儿这么多年了，怎么没人把我挖走、啊？<笑><笑>对，这个是很多人都，我想看战争片的时候，那些步兵在下面跑的时候，可能也会抬头看天，我什么才能上飞机？从飞机上被降落下来，哎、跑半天也跑不到那个目的地啊！所以，其实怎么成为被别人能够相中的，可以是。觉得你可以被空降来解决一个问题也好，推进一个项目也好，甚至从某个角度改变某个行业的发展方向也好，那成为这样的牛人，当然这是另外一个话题了。嗯、但是我觉得火星老师今天已经提供了一些线索，比如说你要想被挖，你有有被让人看到，嗯、比如说你让先说最近的吧，你的领导知道。你想有更大的职场发展是，嗯，就像刚
0: 才咱们那例子里头发生的。对,嗯、对
2: ，而且刚才火晶老师还讲了，他们有一个市场人的组织，对不对？嗯，是。其实这样的组织听上去是分享，某种角度也是职场机会，对不对？没错
1: 。<对>所以呢，就是刚才提到的是说，你要让人知道，你要让你组织的人知道，你让你要知让你的领导知道你的职业发展和你的希望，同时你要让组织之外的人知道，你要让。这个大的圈子，或者是这样的一个呃大的职场环境，知道你那怎么知道你？不是说你巴巴的跑去说，哎，我要找工作，嗯，哎，那个挖我一下。告诉所有人
2: 我有外心了啊？对，不是
1: ，而是说你到底有什么样的价值？你到底能做成什么？你到底有什么能力？这些东西呢，也不是你说出来的，而是你做出来的。你做出来了，你又给自己一个曝光的机会，那。我觉得你你不想空降，可能各种降落伞都来找你。<Yeah. S 2> <笑>就是把你人自然就会出现了。对，首先得要先亮出自己。对对对。
2: 嗯，所以还是回到最后，我想更多的是职场自己的修炼，嗯、你自己的能力的成长。就现在这个时代，大家更喜欢晒嘛，更喜欢社交，嗯、更喜欢让别人知道我做了什么。但其实前提，你做那个事本身的质量是很重要的。没错。没
0: 错嗯。嗯所以今天我们聊这空降兵哈、啊，我觉得就是如果真的是刚才，因为有些朋友也在问说啊，那个什么职场小白啊，然后什么空降到另外一个地方，其实那个我觉得你那不应该
1: 不叫空降。没错。那。<笑>不是空降，对普
0: 通职工的应该不算是嗯空
1: 降嗯，你算是空，反正换工作环境嘛，都是有一些挑战的，对、嗯、对，对嗯，但是他也你也可以空降哈，就把它当成空降，但是，呃，我觉得刚才万斌老师说的一句话特别特别对，就是我们一定要关注的是你到底你的能力在哪里，对啊，呃嗯、你的技能、你的经验、呃，你的资源，你能够为。这个组织，不管是一个老组织还是一个新组织，带来什么样的价值，你把关注点放在这上面，
0: 嗯嗯。所以，首先第一点还是要先提升自己的这个力量才可以 ，power 的这种感觉。但是，社交网
2: 络的时代确实给你一个幻觉，嗯、好像你被更多人关注，你就成了，嗯、你并不需要特别的东西。像前一阵特火的那个网络直播，对不对？嗯，似乎只要你被更多人看见，你就已然成功了。但是在职场上，我觉得这是远远不够的。嗯
1: 、呃，你可以让别人那个很多人都看到你，而且看到你的人越来越多，嗯、呃，而且你也可能会因为别人看到你的人非常非常的多而红。嗯、但是之后呢？啊啊，嗯、如果你没有所谓的真才实学，或者你没有真正的价值的话，你红了一下，其实没有持续效益的。对，就是、嗯
2: 、发光没成功，变成走光了。
0: 好吧，只有五十五分了，成功的逗笑了我。好吧，哎、再次感谢火金老师今天到了，因为时间的关系，咱们在这儿就要先暂告一段落了。谢谢今天火金老师空降到我们这儿，给我们做了这么期有意义的节目、哎嗯。嗯，谢谢大家，谢谢王明，谢谢王老师。谢谢哦、好的，好的。<笑>